1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
2: Na delegacia, Glorinha está frente a frente com o mentor do golpe contra ela. Será que ela vai perdoar o trambiqueiro? Vou mandá-lo de uma vez por todas para a cadeia. Conhece esse sujeito?
3: Não, eu não posso dizer que o conheço. Só ouvi uma única vez. E quanto ao nome, só agora eu fiquei sabendo.
4: Disse que só ouviu uma vez. E quando foi isso?
3: Naquela manhã em que avançou para mim e a Lindaura com uma faca na mão. Sei. Na ocasião, me pareceu perigoso porque encostou a faca em meu pescoço. Mas agora, coxo. Magro desse jeito. Com essa cara de fome, dá até pena. Olha, sem a faca, acho que até eu seria capaz de bater nele.
4: Que vexame. Por favor, conte-nos como tudo aconteceu, viu
3: A Lindaura já não contou tudo, doutor?
4: É, contou-nos, mas a maneira dela, eu creio que com um pouco de exagero, sabe? Hum. Eu gostaria de ouvir a sua versão, já que foi a mais visada pelo assaltante.
3: Bom, esse cara aí veio para o nosso lado. Sim. Eu pensei que viesse com a história de sempre, né? Acabava de sair do hospital, estava querendo comer, queria ajuda... Eu nunca
4: é... pedi esmola, amor. Ah, esse rapaz.
3: <risos> Desculpa se eu te ofendi, né? Tô só dizendo o que eu pensei. Bom, mas quando ele chegou, foi logo avisando que era um assalto. E se a linda estivesse com um guarda-chuva na mão, né? Ele cuidava o assunto na hora. Mas o guarda-chuva estava na sacola e ela... ela demorou. E esse cara encostou a faca no meu pescoço.
2: Mas eu não ia te machucar, ó, pequena. Quem é que teria coragem de machucar uma coisinha tão bonita assim?
3: Obrigada, Sina.
2: Bom, bom. E depois?
3: Ah, eu tinha me encontrado com o Ernesto fazia pouco tempo. Ele se despediu e já devia estar indo para a casa do professor. Mas eu não sei como adivinhou que a gente estava em apuros. Chegou correndo e foi logo incestando o mocinho. Está vendo, doutor? Está vendo? Foi ele que me agrediu primeiro. Foi legítima defesa.
4: Ah, foi legítima defesa, né?
2: Ah, eu vi aquele cara forte me batendo. Essa mocinha pulou nas minhas costas. A velha resolveu jogar sinuca com um guarda-chuva na minha barriga. Eu só queria fugir, né? Hum. Mostrei a faca só para assustar Mas ele avançou para cima de mim e se enfiou na faca
3: Ah, então foi ele o culpado, não é? Por que, que você não aguenta o tranco, ensina?
4: Bom, e, e depois?
3: Depois ele começou a chamar pelo companheiro
4: Sabe o nome do companheiro?
3: Hum, ele só chamava pelo Otavinho Acho que é que Otávio, é mas eu não tenho certeza não, senhor A hora viu um outro sujeito correndo e botou a boca no mundo Aí seguraram os dois hum. Eu fiquei junto do Ernesto, que estava muito ferido Alguém pediu uma ambulância e eu fui com o Ernesto até o hospital. É, é só o que eu sei, doutor.
2: Obrigado, moça. Tu é mesmo legal, hein? Só contou a verdade sem aumentar minha culpa.
3: E marca de cigarros você
2: fuma, Chino? Ah, que me dão. Qualquer estorapê tá bom.
3: Tudo bem, eu mandarei um pacote de cigarros pra você, China.
2: Obrigado, moça. E, e me perdoa a desgraça que eu fiz com seu namorado.
3: Não, né? ele não é meu namorado, não. Ah, eu
2: pensei. Me desculpa, hein? Leve esse cabra embora, guarda. E traga o outro. Um momento, doutor, por favor... Eu só quero dar um aviso pra essa moça. Olha, não faça ameaças que vai se dar mal, hein? Não é ameaça, doutor. Ô, moça, hum? eu tô arrependido da besteira que eu fiz, né? E uma coisa eu lhe digo. Eu não sei quanto tempo vou ficar na sombra. Mas um dia eu vou sair. E se me encontrar, pode saber que eu sou teu, hein? Se qualquer malão lhe aborrecer, chama por mim que eu vou te defender. É. Leve,
3: leve. Mande a outro. Vamos Vamos lá. Dá até pena ver um sujeito como esse nessa vida.
4: É, todos eles nos dão pena, sabe? Sabem se fingir de bonzinhos quando estão presos. Mas em liberdade... Hum, aí está. Conhece este moço, senhorita Glória?
3: Apenas de vista.
5: Onde e quando viu este sujeito?
6: A primeira vez foi no ônibus em que vim para São Paulo. Ele sentou-se ao meu lado.
5: E não puxou conversa?
6: Sim, disse apenas que existiam muitos lugares vagos no ônibus e perguntou se podia sentar-se ali. Eu respondi que se aquela era a poltrona que comprou, não precisava me pedir licença.
5: Apenas isso?
6: Ah, depois falou que era supersticioso, que fazia questão de viajar na poltrona número 5. Aí eu percebi logo que era papo furado e não dei mais atenção a ele.
5: Sim, e durante a viagem ele tentou lhe falar novamente? Não, não senhor.
6: Abriu uma pasta de executivo e começou a olhar papéis. Pensei que fosse um viajante comercial e não liguei.
5: Sei, sei. Encontrou uma segunda vez?
6: Ah, não foi bem um encontro. Estávamos na fila esperando um ônibus urbano e o China, o rapaz que saiu há pouco, chegou tratando-o de doutor e dizendo que a oficina ainda não tinha aprontado o carro. Ele começou a bronquear e percebemos logo que queria chamar a atenção de todos. Pensei que fosse um novo rico e não liguei. Ao entrarmos no ônibus, ele estava sentado. Minha mãe estava viajando em pé e ele levantou-se e ofereceu-lhe o lugar.
5: Você importunou o
6: Não, não, senhor. Fui com a Lindaura para os fundos do ônibus e ele ficou na frente, saltando três pontos depois. E só hoje torno a vê-lo.
5: Nega alguma coisa do que disse a senhorita? Não, senhor. Reconhece então que ela estava seguindo, né?
7: Claro. Eu já lhe disse tudo isso, doutor. E como pode ver, ela não me faz nenhuma acusação. Concordo, então, que a seguiu para preparar o assalto. Mas eu já disse que não preparei nenhum assalto, delegado. Eu não sou nenhum idiota. Eu não iria perder tempo para tirar-lhe os poucos níqueles que levasse na carteira ou um anelzinho michuruca. Olha que michuruca é a tua avó, é, viu? Desculpe, senhorita, eu não quis ofendê-la. mas hum. é que eu estou preso injustamente e cansado de responder a tantas perguntas. Tantos crimes violentos todos os dias e o delegado a perder tempo com um caso Banal? Banal? Um grande artista quase morreu, ainda está no hospital, sofrendo além das dores físicas, um prejuízo enorme, pois os seus concertos foram cancelados. Ah, mas eu nada tive a ver com o caso. Foi o China, aquele maluco que fez a sujeirada toda. A seu mandado. Eu não
5: mandei ferir ninguém. Mas mandou que ele assaltasse as duas mulheres sabendo que ele portava uma arma.
7: Ah, eu já expliquei. Eu só queria que ele fingisse o assalto para que eu chegasse na hora e pudesse enxotá-lo. Eu queria que me vissem como herói. <risos>
6: Desculpe, doutor, mas eu acho que devem mandar esse sujeito para um exame psiquiátrico. É, ele não regula bem da bola, não. Nenhuma criança poderia ter um raciocínio tão primário como esse.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100
0: anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar a Vidente e o Vigarista.
5: Você quer contar à senhorita por que a seguiu e por que preparou essa farsa toda?
1: O senhor já
7: sabe, né?
5: Mas ela ainda não sabe.
7: Ah, estou curiosa. Eu sou excessivamente romântico, senhorita. Logo que a vi, muito antes de viajar a seu lado, eu fiquei vivendo num mundo de fantasias. Eu gostaria que o tempo pudesse recuar e voltássemos à idade em que princesas ficavam em seus castelos e os infelizes cavaleiros andantes iam para as estradas batendo-se para provar a beleza da mulher amada. Eu me apaixonei por uma deusa. cara, você não se enxerga, não? Pode rir, pode rir. Mas o amor nos enlouquece. Ora, ora, vá bugiar! Ô, oh, senhorita... Lamento profundamente o desfecho trágico do caso. Mas creia-me, eu a amei. Amo ainda. Olha, eu... chega, rapaz, chega.
5: Quero me desculpar, doutor, mas não posso ouvir calado um tipo como esse dirigindo se à minha filha com tais palavras. Ele já vai ser levado de volta. Mas antes que se vá, ouça, seu ordinário. Desapareça. Suma da vista de minha filha. Se tentar se aproximar dela, vai se dar mal, hein? Detesto a violência, mas com um tipo como você, só mesmo pancada.
7: É, escute aqui, o coronel. Basta é o seguinte... Basta!
5: Guarda, leve esse cafajeste de volta ao xadrez. Sim, senhor. Se começar com encrencas. E, vai mandar me espancar, é, doutor? Eu não posso fazer isso, mas bem que gostaria, viu? Tira esse verme de minha presença, Sim, guarda. Vamos, dar,
6: rapaz.
7: Vamos, é, adadar, velho, Vamos,
6: adadar,
5: vamos adadar, recuado, rapaz. Rapaz. Moleque é
6: Calma, calma, pai. Não adianta
5: se irritar. Eu lamento, doutor, mas esses tipos são. São assim mesmo. Sabem se fingir de humildes e arrependidos quando esperam comover para que retirem a queixa, mas quando tudo está perdido tornam-se malcriados. Quanto tempo ele ficará preso, doutor delegado? Mais um ou dois dias no máximo. Como? Então ele? É culpado. É culpado, mas hum. talvez mesmo mais culpado que o infeliz que deu a facada, que é quase um analfabeto, né? Mas o que quer o senhor? Ainda ontem a mãe de Otávio esteve aqui chorando, pedindo para ver o filho. O pai diversas vezes já o expulsou de casa. Mas as mães, o senhor sabe, encontram sempre desculpas para as faltas dos filhos, né? E só porque a mãe dele pediu... Não, 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 senhorita. Eu estou apenas contando o que aconteceu. Ah. Né? Ela embarcou de longe para vir ver o filho e trouxe um advogado com ela. É, e o profissional já entrou lá com pedido de habeas corpus. Provavelmente o juiz vai dar despacho favorável e ele...
6: Vai sair por aí assim, sem um castigo?
5: Eu terei que soltá-lo para que se defenda em liberdade, né? O advogado virá com o argumento de que o rapaz trabalha, que, que pretende se matricular numa faculdade, que foi apenas uma loucura de sua pouca idade. Pouca idade? Esse sujeito deve estar com os 25 anos. É, vai completar 25, sim. Oh. Diante dos argumentos da defesa, o juiz terá que dar a pena mínima, né? Seis meses, um ano no máximo, e com direito a sursi. E ele estará livre para cometer aí outras sujeiras. Mas isso não é justo. Pode nos parecer injusto, né? mas é a lei. Eu fui informado que já esteve metido em outras encrencas, mas não existem provas contra ele. O caso de uma mocinha que morreu lá numa festa na qual ele se encontrava. Não puderam nem mesmo provar que consumisse tóxicos. Fiquei sabendo também de uma jovem que foi noiva dele... Me
6: desmanchou o noivado.
5: É, ele fugiu às vésperas do casamento... levando o dinheiro dela e do futuro sogro. Estelionato. E mesmo assim está livre? O pai do Otávio cobriu o desfalque e não houve queixa, hum. né? Num caso desses, a polícia nada pode fazer. É, vejo que os pais dele também são culpados. É, se examinarmos bem, meu senhor, na maioria dos crimes... nós vamos encontrar os pais como culpados, sabe? Mas não podemos processar os pais, né?
6: Pelo que o senhor está me contando, vejo que tive muita sorte. Sim, porque se ele se aproximasse como devia, eu poderia vir a gostar dele. Isso seria um desastre. É, não há dúvida de que eu tive muita sorte.
5: Menos sorte teve o músico que a defendeu, não?
6: Né? É mesmo, papai. Eu quero ir visitar o Ernesto. Estamos livres, doutor?
5: Ah, claro, claro, sim. E peço-lhes muitas desculpas pelos aborrecimentos que lhes causei, mas compreendam, era de minha obrigação. De agora em diante, não serão aborrecidos novamente, ouviu? Obrigado. Um bom dia, doutor. Ah, Até não.
6: outra vez, doutor. Eu só espero que não seja assim em caso de polícia.
5: <risos> eu também espero, senhorita. É,
6: doutor, eu posso mandar um pacote de cigarros para o China? É, é apesar de tudo, eu fiquei com pena.
5: Dele. Pode, pode. Pode mandar que eu entregarei ou então enviarei para o presídio onde ele for recolhido.
6: Uhum. Obrigada, doutor. Passar bem.
5: Muito obrigado. Vale, mande-me avisar quando der o seu primeiro concerto, viu? Eu adoro música.
3: E então, como foi na delegacia?
5: Tudo bem, Júlia. O delegado só queria fazer umas perguntas à Glorinha.
6: Vai ser o maior barato. Como é? Ah, então, mamãe. Agora eu já posso dizer que eu tive um caso na polícia. Um fotógrafo que estava lá tirou o meu retrato. Mamãe, eu tô ficando célebre. Hum,
5: triste celebridade, hein? Bom, mas vamos subir para visitar o rapaz.
1: A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.